0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Hoy he preparado una palabra para ustedes que se llama así. ¿Cómo enfrentar una crisis yo no sé si alguno de ustedes ha enfrentado alguna crisis en su vida creo que todos de diferentes índoles no dimensiones pero todos hemos enfrentado una crisis y es posible seguramente más bien que hemos de enfrentar nuevas crisis y a lo mejor más grandes en lo que nos quede de vida ¡Ah! Yo le calculo unos 45 años más Por lo menos 40 Estoy a unos días de cumplir 50 años Me miro como de 38 Pero el día 28 de diciembre voy a cumplir 50 Hace unos días caí en cuenta Que voy a cumplir 50 Y me sentí unos instantes les prometo afligido me sentí afligido Pero después dice, no, dije No, debo estar contento Dios me ha permitido 50 años Y estoy gracias a Dios bien ¿Cómo enfrentar una crisis? Voltea con el que está a tu lado Ahí en tu grupo Y dile cómo enfrentar una crisis Fíjense bien ¿Están listos? Vamos El rey Ezequías Hoy voy a hablarles acerca del rey Ezequías ¿El rey qué? Ezequías Ezequías el rey Ezequiel llega al trono de Judá en medio de una decadencia espiritual del reino de Israel y del reino de Judá Recuerden que la nación de Israel se dividió en dos reinos El reino del norte que era el reino de Israel y el reino del sur que era el reino de Judá Israel tenía su capital en Samaria Judá tenía su capital en Jerusalén, la ciudad de David y la ciudad de Dios. Bueno, cuando Ezequías llega al trono, hay una decadencia en los dos reinos. Por años los reyes de ambos reinos habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios y habían llevado al pueblo a realizar grandes pecados delante de Dios. Todo esto. Hizo inevitable el castigo o la disciplina de Dios a su pueblo A través del levantamiento de un imperio, el imperio asirio Es decir, Dios levantaría al imperio asirio como el cinto de corrección para Israel Hay muchas personas que son engrandecidas por Dios y se atribuyen su grandeza Ignorando que Dios quien los engrandeció Para un propósito de él Un propósito suyo Bueno Dios levantó al imperio Asirio Asirio como un cinto de corrección para Israel Es por eso que cuando Ezequías Tiene dos años en el trono él, El reino Asirio tomó a Samaria La capital del reino del norte El reino de Israel Entonces él mira ¿Cómo Asiria está creciendo increíblemente Y entonces ya derrota y lleva cautivos a Algunas personas del reino del norte Del reino de Israel y tomó la capital Que era Samaria Cuando sube al trono Ezequías a diferencia de su padre y los reyes anteriores Dice la Biblia que Ezequías buscó con todo su corazón Y llevó a cabo los principios de Dios esto hizo un alto al castigo de Dios prometido a Judá porque Dios ya había dado una palabra a través del profeta Que habría de traer una justicia o un juicio un castigo o una disciplina para el reino de Judá Pero cuando llega Ezequías, Ezequías comienza a buscar a Dios con todo su corazón esto hizo un alto al castigo de Dios prometido a Judá, pues nunca, dice la palabra, los hijos pagarán por los pecados de sus padres. Dios inició una relación de bendición y protección sobre Ezequías y su reino. Debido a su determinación de buscar a Dios, dice la escritura que lo buscó con todo su corazón. Fíjense cómo la Biblia describe... A Ezequías y su decisión de buscar a Dios Segunda de Reyes capítulo 18 está en tu Pantalla y en tu celular dice Ezequías Hijo de Acaz comenzó a gobernar Judá Durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel tenía 25 años cuando Subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor igual que su antepasado David Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel No hubo nadie como Él, digan conmigo nadie como Él Entre todos los reyes de Judá Ni antes ni después, es decir después de la división del reino de todos los reyes de Judá no hubo nadie como Ezequías. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo o sea se reveló a la potencia en ese momento más eh, En mayor auge También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza Y su territorio desde el puesto de avanzada más pequeño Hasta la ciudad más amurallada o más grande Wow ahí está claramente el corazón y la determinación de Ezequiel De buscar a Dios El problema surgió aquí está el punto Escuchen esto Cuando Senaquerib rey de Siria Rey de Asiria perdón Decide ignorando que Dios le había dado su grandeza Venir en contra de Ezequías con el propósito de conquistarle Y no podía conquistar Ezequías porque Ezequías estaba buscando a Dios Y mientras Ezequías buscaba a Dios la bendición, la protección Las bendiciones de Dios serían una, una, una realidad para el Rey Pero Senaquerib no entendió, él no entendió Escuchen que su grandeza fue propiciado por Dios entonces él dice bueno si ya conquisté Israel, conquistó Israel no porque él fuera más fuerte que Israel Sino porque Dios había dejado a la nación, perdón al reino de Israel Porque Israel como reino del norte había dejado de buscar a Dios Judá debido a sus errores del pasado se había reducido el reino de Judá y Asiria estaba en su apogeo esto propició una crisis en Ezequías Su reino de Judá, no solamente en él, en su reino y en especial para la capital de su reino, Jerusalén Que es la ciudad de Dios, entonces venía eh, Sennacherib, el rey asirio para conquistar, determinado a conquistar Jerusalén Fíjate cómo lo dice la Biblia sin embargo, versículo 17, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante. O sea, no fue él. Envió a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe de Estado Mayor. O sea, ¿te das cuenta cómo se movía ya el reino asirio? O sea, tenía jerarquías. Y envió a todo su estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición para la batalla. Eran por lo menos 200.000 mil soldados guerreros que tenían la estima y la fuerza como, como jamás lo imaginaron porque eran el imperio y el ejército más poderoso. Y aquí está, aquí está Jerusalén sitiada por una, por un ejército poderoso y lo que hace Ezequías es mandar cartas diciéndole a Ezequías debes rendirte porque tu Dios no podrá detener el paso nuestro. ¿Qué hizo el rey Ezequías para enfrentar la crisis? ¿Qué hizo Ezequiel para salir triunfante de esta crisis en particular de su vida? Hoy te daré cinco secretos, digan conmigo cinco, vamos denme cinco, cinco secretos. Hoy quiero darte cinco secretos basados en la vida de sequías para que tú puedas enfrentar cualquier crisis en tu vida No importa si sea una crisis económica, laboral, una crisis de salud, no importa si la enfermedad COVID toca a tu puerta Cinco secretos que te ayudarán a salir triunfante de cualquier crisis ¿Están listos? ¿No les oí? ¿Están listos? Sí. Ahí en la, en la casa, ¿están listos? Secreto número uno Obtén una visión real de tu problema La reacción inicial de sequías fue buena Cuando uno lee el relato Vio la situación por lo que realmente era No la minimizó Sino que la vio con toda la total dimensión a menudo cuando estamos pasando por algún tipo de prueba o dificultad Lo manejamos pobremente porque nunca vemos la situación con precisión No entendemos los alcances La situación de Jerusalén era desesperante Y Ezequiel lo sabía Habían derrotado unos años atrás Y ellos duraban años para conquistar la capital porque la sitiaban eh, eh, impedían la entrada y la salida la salida. Entonces duraban, tenían una estrategia que duraban años Apenas unos años atrás habían conquistado Samaria La capital del, del reino del norte y, y, y Ezequiel se entendió que la situación de Jerusalén Era muy desesperada, era como una virgen Escuche esto, son palabras textuales de Dios era como una virgen indefensa frente a un ejército de violadores poderosos y hambrientos Eso era Jerusalén Era como una virgen indefensa frente a un ejército de violadores poderosos y hambrientos es realmente impresionante la ilustración que el rey Ezequías presenta para mostrar la realidad imperante del momento Fíjense las palabras que utiliza Ezequías para enviarle decir a Isaías el profeta Le manda decir Ezequías a Isaías le dice hoy es un día de dificultad Hoy es un día de insulto y de deshonra Escuchen la figura es como cuando un niño está a punto de nacer Pero la madre no tiene fuerza para darlo a luz Wow Esta era una expresión proverbial para un desastre Una mujer tan exhausta por el parto Que no puede completar el nacimiento Por lo que es más probable que la madre y el bebé mueran era inminente una tragedia Ezequías comprendió que solo una intervención de Dios Podía sacarlo de la situación Ezequías fue entendido Desafortunadamente a veces nosotros caemos En algunas circunstancias de la vida Porque nunca nos detuvimos para interpretar Para dimensionar la magnitud del problema Que nosotros estamos enfrentando Ezequías fue un rey entendido. Fue entendido porque, bueno, porque él pudo dimensionar la crisis. Hay dos figuras impresionantes en este capítulo. En la que utiliza Ezequías cuando dice una mujer que ya no tiene fuerza para dar a luz su bebé. En aquel entonces no había una cesárea, había una muerte. O como lo dijo Dios. Que Jerusalén era como la virgen indefensa en medio de un ejército poderoso de violadores. Secreto número uno, tienes que obtener una visión real de tu problema. Escúchame, nunca podrás tener una visión real de tu problema si no tienes una relación personal con Dios. Si no tienes una relación personal con Dios jamás podrás entender el problema en el que estás Es la, la presencia de Dios la que nos vuelve entendidos de los tiempos Posiblemente tú y yo estamos ante un peligro inminente en la vida de nuestros hijos y no lo dimensionamos Posiblemente nuestros hijos están siendo atrapados por la pornografía o por algo a través de la televisión que acabamos de poner en su cuarto y no lo entendemos. No hay discernimiento en nuestras vidas. Que Dios nos ayude para entender la magnitud del problema que, que nosotros tenemos frente a nosotros. Alguien dice amén a eso, ¿sí? Alguien dice sí a esa verdad. Número dos, secreto número dos. ¿Alguien quiere escucharlo? ¿Sí? Pide la oración del hombre de Dios y busca una palabra de Dios para ti Cuando Ezequías va a su refugio y su refugio era la casa de Dios Ezequías envía a sus hombres cercanos al profeta Isaías para pedirle que ore por la situación y si es posible le dé una palabra profética la Biblia dice, fíjate lo que dice, cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor Enseguida, digan conmigo enseguida, envió a Eliaquín, administrador del palacio, a Semna secretario de la corte y a los principales sacerdotes todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, a hablar con el Hombre de Dios. Ellos le dijeron: Te rogamos que ores por lo que, por los que hemos quedado. Te rogamos que ores por nosotros. Obviamente Jerusalén y el Imperio Judá había sido debilitado completamente debido a los pecados de los reyes anteriores. Y le dice: Te rogamos que ores. Una vez que los funcionarios del Rey Ezequiel le dijeron o le dieron a Isaías el mensaje del Rey El profeta respondió aquí está la palabra de Dios díganle a su amo díganle al Rey Esto dice el Señor no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí Los mensajeros del Rey de Asiria escucha yo mismo actuaré contra yo mismo actuaré En su contra y el rey recibirá un mensaje De que lo necesitan en su país así que Volverá a su tierra donde haré que lo Maten a filo de espada o sea ese que Viene aquí diciendo que Jerusalén es como Una como una um, virgen de indefensa Escúchame yo haré que vaya a su tierra y En su tierra lo haré que muera a filo de espada. Escuchen esto, nunca deberíamos enfrentar una crisis o un problema grave en nuestras vidas, nuestras empresas, nuestras familias, sin hablar con nuestro pastor y buscar una palabra de Dios para nuestras vidas. Este es un recurso que el orgullo nos impide tomar. Desafortunadamente demasiados creyentes Están desesperados y angustiados por la Falta de una palabra de Dios para la Situación específica que están viviendo Y también están angustiados porque se Sienten solos es maravilloso cuando Puedes tomar el teléfono en medio de una Crisis y decirle pastor sabe una cosa Tenemos este problema pudiera orar por Nosotros y si Dios le da una palabra Quisiera escuchar esa palabra No se preocupen Si Dios Utilizó en la Biblia Un burrito Dios va a utilizar al humano de tu pastor Para darte una palabra Miren Aún los reloj descompuestos Dan la hora exacta dos Veces al día Están de acuerdo conmigo pero cuando tú estás enfrentando una crisis y lo dices pastor sabe una cosa me acaban de avisar acerca de esto me acaban de decir que mi esposa tuvo un accidente o que o que hay un problema en la escuela está involucrado mi hijo o me acaban de avisar que a lo mejor voy a me van a despedir quiero pedirte que ores por mí, pastor y quiero que si puedes me des una palabra. Que el pastor ore por ti Ese es un privilegio Que todos Los creyentes Tenemos Dicen amén? amén Enfrentar solos Una crisis O una adversidad No es la voluntad de Dios Secreto Número tres. Número uno, Lo recuerdan Obtén una visión real del problema Número dos, pide la oración al hombre de Dios Y busca una palabra de Dios para ti Recuerden lo que le dice el profeta Escucha, no solamente ora sino le da una palabra Número tres, secreto número tres Están listos allá en casa Pongan un comentario Están listos aquí para el secreto número tres lo tercero que hizo Ezequías Entra a la presencia de Dios Y cuéntale tu situación Alguien diría primero cuéntale a Dios Antes que el pastor El orden de los factores no altera el producto Pero cuando está leyendo el pasaje Él va camino a la casa de Dios para orar Pero en el camino hace una llamada telefónica Y le dice al profeta Ora por nosotros y si tienes una palabra Te la agradezco lo tercero que hizo Ezequías es ir a la casa de Dios, a la presencia de Dios y contarle su situación. Fíjense lo que dice el versículo 14. Después Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. O sea, abre la carta. Ezequías envió una carta llena de ofensas para Dios y para, y para de amenazas para Ezequías y al pueblo. Le dice escucha ninguno de los reyes han podido Y ninguno de los dioses han podido detenernos a nosotros A nuestros padres somos imparables Tu Dios no podrá Le dicen la única manera de que no comas tu propio estiércol Y bebas tu orín es que te rindas delante de nosotros Palabras textuales Palabras que humillaban al pueblo Amenazaban, intimidaban Y humillaban e ignoraban El gran poder del Dios de Israel Ezequías subió al templo Y desplegó la carta ante el Señor En presencia del Señor El Rey Ezequías hizo esta oración Escuchen esta oración Oh Señor Dios de Israel Tú estás entronizado Entre los poderosos querubines Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra ¿Quién? Solo tú Solo tú creaste los cielos y la tierra Inclínate oh Señor y escucha Hable tus ojos oh Señor y mira Escucha las palabras desafiantes de Senaquerib Contra el Dios viviente Es cierto Señor, escuchen esto que los reyes de Asiria Han destruido a todas las naciones Han arrojado al fuego A los dioses de esas naciones Y los han quemado Recuerden que en el antiguo cuando un ejército conquistaba otro Y pasaba por fuego por ejemplo las murallas Lo que estaba diciendo era una maldición Que nunca más se vuelva a levantar este muro y esta ciudad Pasar por fuego era una humillación completa Y dice Ezequías, es cierto que ellos destruyeron No está mintiendo Es cierto que han arrojado el fuego Los dioses de esas naciones y los han quemado por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Me encanta lo que dice Ezequiel, Señor, es cierto. Sennacherib y los asirios de, derrotaron a todas las naciones. Y quemaron a sus dioses Porque sus dioses no eran dioses Eran obras de las manos de, de ellos De su pueblo Pero tú eres el Dios Que creó los cielos y la tierra Tú habitas en las alturas Tú estás por encima de todo Hay algo muy claro en la vida de Ezequías Ezequías sabía quién era su Dios Sabía que ellos eran débiles Sabía que el enemigo era poderoso Pero sabía que no había nadie más grande que el Dios de ellos Wow No se trata de minimizar Nuestro enemigo No se trata de negar La grandeza de nuestro enemigo O nuestra debilidad Se trata de mirarlos tal como son Pero también de mirar La grandeza de nuestro Dios Wow En el versículo 14 Ezequiel reaccionó a la segunda Carta porque fueron dos de una manera diferente, escuchen En la primera carta Fue con Isaías Fue al templo Amén no fue con Isaías en esta segunda carta, fue al templo y él oró solo, llevando su súplica directamente al Señor. Ambos tipos de oración son apropiadas para un creyente que está afrontando una crisis. Me explico? Primero busca a su líder, a su hombre de Dios y le dice, ora por mí. Pero después, eso no hace que él no busque a Dios. Después corre al templo y él hace su oración. Ambas cosas son importantes. Wow, lo que hizo el rey es exactamente lo que el apóstol Pedro nos aconseja hacer en los momentos difíciles. Mira lo que dijo Pedro, mira cómo lo dice tu pantalla: pongan todas, cuántas, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Wow. Así que no solamente mandó un mensaje al hombre de Dios Y le dijo ora por nosotros y danos una palabra Sino que corrió a la casa de Dios y de, eh, desplegó la carta de amenaza Le dice Señor escucha mira y que el mundo sepa que tú eres Dios Hay algo interesante miren pongan atención Cuando un pueblo derrotaba a otro pueblo el Dios del pueblo ganador demostraba que era un Dios más poderoso de, del pueblo perdor, del Dios del pueblo perdón ¿Lo entienden eso? ¿Lo dije bien? Era obvio Entonces dice Dios, dice Ezequiel, perdón Señor, mira lo que han dicho de ti de nosotros No importa lo que digan de nosotros pues, es más me encanta cuando se meten contigo porque tú vas a poner a todo en su lugar Pero dice Señor escucha lo que ha dicho Danos la victoria Para que el mundo sepa que el Dios de Israel es el único Dios y que es superior del Dios de los asirios Alguien dice amén a eso, Sí, o sea Ezequiel no está diciendo qué va a pasar con mi nombre No olvídate de eso, era un hombre humilde dice Señor que todo el mundo sepa que tú eres Dios El Dios creador poderoso que habita en los querubines cuando nos da la victoria a nosotros Wow Número cuatro, secreto número cuatro. me quedan siete minutos Secreto número cuatro. no te alteres por la voz del enemigo Aférrate a la palabra que Dios te ha dado El rey de Siria envió una nueva carta para intimidar a Ezequías La carta estaba compuesta por un registro de victoria de Asiria sobre otros pueblos Además de amenazas a su reino y a su Dios, vean lo que dice. Este mensaje está dirigido al rey de Judá, Ezequías. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesa de que Jerusalén no caerá en manos del rey asirio. O sea, ¿qué ondas? ¿Qué ondas con, con este reino? ¿Qué ondas con el rey de Asiria? O sea. Estaba hasta el borde su orgullo. Él no entendía. Créame. No hay una cosa más terrible. Que no entender que la grandeza que tenemos. No es a causa de nuestro poder. Sino de la voluntad de Dios. De usar nuestras vidas. Y luego le envía una carta. La segunda carta. No dejes que tu Dios. En quien confías te engañe con promesas que Jerusalén no será, no caerá en mis manos. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria, todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se interpuso en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? Ahora, hay un argumento poderoso. Acaba hace unos años el reino del norte, el reino de Israel. Caer en las manos de este imperio, ¿por qué serías tú la excepción? Esa jovencita virgen indefensa ante un ejército violento de violadores, poderoso de violadores, ¿por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones los han rescatado, naciones como Gozán, Arán, etcétera, etcétera, etcétera? Mis antecesores lo destruyeron a todos ¿Qué sucedió con estos otros reyes? ¿Qué les pasó a otros reyes? Después del ataque de intimidación de Senaquerib, Dios dio una nueva palabra Ezequiel hacia Jerusalén Ahora Dios Él no pidió la palabra Ahora Dios toma la iniciativa para darle una palabra Eso me encanta de Dios porque cuando estás en medio de la batalla Cuando es lo más fuerte Dios siempre va a Respaldarte y te va a dar lo más grande Que Dios puede darte es una palabra Escúchame cuando estés en medio de un Problema no hay nada más poderoso que su Palabra porque el cielo y la tierra Pasarán pero la palabra de Dios jamás Pasará Sí Sí y quiero que miren la promesa que Dios le envía dice y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria es increíble pongan atención que la palabra no es para Ezequías ni para Judá es una palabra para el rey de Asiria ahora dicen los historiadores pongan atención a esto que lo más seguro es que Sennacherib el rey de Asiria no escuchó esta palabra Esta palabra fue para él, pero Dios se la dio a Ezequías. Porque a veces lo más maravilloso que Dios puede hacer por nosotros es darnos una palabra para nuestro enemigo. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos le dicen, no entrarán en Jerusalén. Ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos Ni levantarán terraplenes contra sus murallas El Rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino No entrará en esta ciudad dice el Señor Por mi propia honra y por amor a mi siervo David Defenderé esta ciudad y la voy a proteger Escúchame cuando Dios es tu defensa cuando Dios es tu protección El enemigo no puede hacer nada contra ti Wow Fíjense aquí está el secreto número 5 <coughs> Digan conmigo 5 <cinco. coughs> Perdón Y último en los 2 minutos 40 segundos que me quedan Mira la victoria que Dios te dará y da gloria a su nombre Esa noche, escucha El ángel del Señor fue al campamento asirio Y mató a 185 mil soldados Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente Encontraron cadáveres por todas partes entonces Senaquerib, rey de Asiria Levantó campamento y regresó a su propia tierra Volvió a Nínive, la capital de su reino Y ahí se quedó Es interesante que la Biblia Dicen los historiadores No dice que, que había sangre Simplemente 185 mil cadáveres en una noche Algunos de ustedes se preguntará por qué Bueno, debo explicarle por qué Dios humilla al soberbio Y da gracia al humilde Ah, escucha esto 185 mil muertes Y lo que va a continuar Es el resultado de soberbia El rey Sennacherib dijo es mi poder lo que ha dado victoria Lo peor que puedas hacer tú es creer que lo que tiene lo tiene porque tú eres muy inteligente Dios humilla al soberbio pero trata gracias con gracia al humilde Vean lo que dice el versículo 37 Entre el versículo 36 y el versículo 37 pasan 20 años Entonces mueren 185 mil se, se vuelve una consternación y Senaquerí vuelve Una pequeña virgen indefensa Ante un poderoso ejército de violadores no pudieron ni levantar su mano ni una flecha contra ella Pueden imaginarse la figura que Dios utiliza una joven bella porque Jerusalén es la ciudad de Dios La ciudad de David lo saben verdad es la ciudad que de, del amor de Dios Era la ciudad que no se había prostituido espiritualmente hasta ese punto era como una adolescente, una virgen pura, hermosa Había un ejército de 200 mil hombres De los más fuertes, violentos, hambrientos Y ni siquiera pudieron levantar una flecha en contra de ella Porque Dios era el defensor de Jerusalén ¡Wow! No importa cómo te veas tú en medio del problema No importa si el problema parece ser que es Tan inmenso como doscientos mil guerreros Y tu indefensa si Dios es tu defensa Ni siquiera podrán levantar la mano en Contra tuya alguien dice amén y luego Dice el versículo 37 cierto día mientras Rendía culto en el templo de su Dios Nisro que demostró que no era no era ni Dios ni poderoso sus hijos porque no pudo defender a quien A su pueblo y a su rey Sus hijos, los hijos del rey Dice la Biblia Los hijos de Senaquerib, Adremelech y Sarecer lo mataron a espada Luego escaparon a la tierra de Ararat Ararat y otro de sus hijos Lo sucedió en el trono de Asirio Y, y este hombre era tan, escuchen esto era tan hambriento de poder que ellos acostumbraban a ofrecer a sus hijos, a sus dioses, para tener más poder. Los historiadores dicen que sus hijos conocieron los planes de que él quería darles muerte para que su Dios les diera poder. Dicen amén. Y ellos lo mataron. A espada como Dios lo había dicho En el templo de su Dios Escúcheme el Dios al cual él, él iba a rendir la vida de sus hijos Para que le diera más poder No tuvo el poder de defenderlo Delante de sus propios hijos En las narices de su Dios lo mataron Porque no hay Dios El único Dios es El Dios de Israel creador del cielo y de La tierra dicen amén en el cual está Nuestra confianza No confíes en nada ni en nadie solamente En Dios reconoce que todo lo que tienes No te lo ganaste te fue regalado O sea el día que vives pensando que lo Que tienes te lo mereces estás a punto De la caída Ayer estaba cenando con mi esposa Solo y yo en la casa Estaba haciendo una machaca increíble O más bien estaba haciéndola Y luego llegó con un plato de machaca Frijoles de los de mi mamá Un saludo para mi mamá Que nos dio Y estábamos despidiéndonos Las tortillas de harina Porque ya no puedo comer tortilla de harina Y Comencé a reírme, me dijo mi esposa, ¿qué te pasa? Y yo le digo, Dios es muy bueno. Porque fíjate qué hermosa machaca tú has preparado y deliciosa. Aquí estamos en casa, tenemos todo lo que necesitamos y más. El día que tú comiences a pensar que lo que tienes te lo debes o te lo mereces, estás a punto de la caída. ¿Alguien dice amén? Así que quiero invitarles para que se pongan de pie Aquí en el auditorio si puedes ponte de pie También en casa y déjame leerte déjame Leerte el Salmo 118 voy a invitar a los Muchachos que pasen vamos a cantar este Último canto pero vean por favor no se Distraigan en casa no te distraigas ve lo Que dice el Salmo 118 escuchen ustedes aquí Angustia ¿En, en dónde o cuándo? en mi Angustia oré al Señor y el Señor me Respondió y me liberó el Señor está de Mi parte por lo tanto no temeré así es El Señor está de mi parte Él me Ayudará miraré triunfante a los que me Odian es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. ¿Alguien dice amén a eso? Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. ¿Alguien dice amén a eso? Se entonan canciones de alegría Y de victoria en el campamento De los justos El fuerte brazo derecho Del Señor ha hecho Proezas gloriosas El fuerte brazo derecho del Señor Se levanta triunfante El fuerte brazo derecho Del Señor ha hecho proezas Gloriosas No moriré, leanlo conmigo Está el mayúsculo, mayúscula No moriré sino que Viviré para contar lo que hizo el Señor ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? Yo no sé si ahora mismo tú estás enfrentando una crisis Yo no sé si mañana tú vayas a enfrentar una crisis Pero Ezequías nos presenta cinco secretos Para que nosotros podamos vencer el común denominador de todos los secretos es que Ezequías buscó a Dios con todo su corazón. Bienaventurados son los que confían en el Señor. No serán avergonzados. ¿Por qué no levantas tus manos? Vamos, levanta tus manos. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.